0: Olá amigos, estamos começando mais um Beto Midrash, comentário da lição da Escola Sabatina. Hoje nós estamos aqui com o Gajo Pedrosa, William Cardoso e a nosso convidado especial, a Carla Loura, que é membro da Igreja Morro da Liberdade, aqui de Manaus, mãe do...
1: Johan e da Julie.
2: E esposa do Miguel. Eu, eu... Deixa eu me meter aqui já na sua apresentação. ela não é definida só como mãe e esposa, né?
3: É, (risos) Tem a minha
0: identidade, além disso. Carla é psicóloga e ela vai trazer aqui a visão da da profissional da área aqui durante o nosso comentário. Estamos muito felizes com a sua presença aqui, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Muito feliz estar aqui com vocês também.
2: essa semana eu estou inquieto aqui com esses esses temas porque eu estou observando que tem muitas possibilidades de discussão especialmente quando a gente parte dos conceitos que são conceitos iniciais por exemplo, o título da lição é conselhos para a família aí uma pergunta assim bem filosófica, o que é a família? (risos) o que é é um conselho? né? o que é conselho? E aí, normalmente, a gente essas perguntas filosóficas, assim elas são meio que... A gente define a partir de conceitos muito gregos, né? Linguística, né? É, a linguística é profundamente influenciada pela filosofia grega. Mas a gente aqui vai fazer abordagens que são hebraicas, né? filosofia e linguística hebraica. E como é que isso afeta a gente nessa época que a nossa vida é profundamente influenciada por filosofias é, que são inspirados em filosofias gregas como é que nós que estamos nessa época vivemos mas essa filosofia apesar de nós estarmos no meio dela não é para nós interessante isso, né? Sim. eu tava fazendo essas comparações enquanto eu estava estudando a lição e estava pensando que esses conceitos do que é família lá na frente fala a respeito de humor fala a respeito das relações conjugais, etc estava pensando que do ponto de vista hebraico é totalmente é, distinto ou, ou pelo menos a maior parte né do, do conceito é muito diferente das, das da exatamente dos conceitos filosóficos gregos né, uhum. como a gente compreende hoje em dia isso é muito interessante para nós né porque nós não somos para esse tempo <risos> nós somos para outro tempo
0: é interessante porque a... A lição traz um. Logo na introdução, ela fala aqui que não importa o formato que a sua família tem, você veio de uma família. Não importa se você foi criado pelo pai, pela mãe, ou só pela mãe, ou pelos avós, ou teve uma família adotiva. O que importa é que você veio de uma família. Algumas mais funcionais, outras disfuncionais. E é interessante que na Bíblia, na Torá, a maioria das famílias era meio que disfuncional, né? tinha muita briga os irmãos brigavam com os outros com os pais havia havia meio que uma confusão então não é uma exclusividade da nossa época mas eu queria começar aqui o comentário é, sobre algo polêmico né? a lição lá atrás um, um assunto sobre as relações conjugais o sexo antes do casamento e durante o casamento e as relações extraconjugais eu queria que aquela fizesse um comentário sobre isso e o William também
1: bem, desejo sexual é uma necessidade biológica né? a gente tem esse instinto natural que os olhos começam com a atração sexual e na adolescência os hormônios nos impelem a isso né? então isso seria algo normal E Deus também nos fez biologicamente para o sexo. né? Nós não entendemos que sexo é pecado. O problema é quando o sexo é vulgarizado, ele é tido como uma fonte de prazer por si só e começa a ver o outro apenas como um objeto no qual eu utilizo para obtenção de prazer. Então isso faz com que as relações se tornem muitas vezes abusivas e causem sofrimento por causa desse uso de um objeto que eu uso e depois descarto. Eu jogo fora porque o interesse maior é em mim mesmo, não é no outro. Então, para proteger desse egoísmo, Deus estabeleceu o casamento. Então, não existe só um momento de prazer sexual, existe uma cumplicidade, existe um compromisso. É desse compromisso que muita gente foge, né? mas é esse compromisso que preservaria emocionalmente para dizer que o meu interesse no outro não está só limitado ao sexo, mas a pessoa que ela é. Ela é uma pessoa especial para mim. Ela é uma pessoa pela qual eu quero continuar junto para outras atividades sem ser só sexo. Então, a, a defesa emocional que o casamento traz para o sexo está muito ligado a isso. Eu tenho o outro, não como um objeto, mas eu tenho o outro como alguém que faz parte da minha vida, que vai me completar, vai estar fazendo parte de mais partes da minha vida do que, não somente, a parte sexual.
3: Agora, da perspectiva da da Bíblia, né? a gente já comentou isso aqui algumas outras vezes, mas mas o primeiro casal a gente tem que levar em conta o que acontece com o primeiro casal o primeiro casal Adão e Eva eles só tiveram né a, o, o relacionamento deles é sexual após a bênção divina então após Deus perce, é, per, é, perceber né, que o homem é, estava só e que isso não era bom o próprio homem também percebe isso na verdade Deus provoca isso em Adão para que ele perceba que ele estava sozinho através da nomeação dos animais e quando ele percebe isso e ele então é, Deus faz como um casamento a união deles e assim então é, é depois disso o próprio Adão ele fala né que ela que é aquela mulher ela era então osso dos ossos dele carne da carne dele e agora ambos se tornariam uma só carne então a questão da do sexo é o momento em que o casal ele tem um máximo, o máximo ápice da sua intimidade e nessa intimidade eles se conectam um ao outro e eles assim efetivam a imagem e semelhança de Deus que eles pretendem representar na Terra. Então, no momento em que eu, eu, qualquer pessoa, né, tiver um relacionamento sexual antes do casamento, na verdade, o que ela está fazendo, biblicamente falando, é se casando. Só que se ela vai se casar para não manter o casamento, então... É um, é um tipo de aberração essa, essa, esse tipo de relacionamento, né olhando pela perspectiva da Bíblia. Então, isso não existe na Bíblia. Então, isso é, é uma profanação de uma instituição extremamente sagrada, que vem, inclusive, antes do sábado, né que vem antes de, de, de outra instituição sagrada, que é a questão do Shabat, porque ele representa é, é, Deus como Criador. E o casamento representa a questão de é, Deus, como o, também o nosso Criador, mas também como Deus, aquele que, que promove né, o amor, que promove a unidade, né, que promove o relacionamento, que ele, é, é, ele não é sozinho, então Ele cria seres também que não são sozinhos, que não devem ficar sozinhos. E essa união deve ser para promover é, tanto a proteção de um ao outro, né, porque através dessa intimidade... É, isso vai aumentar o amor de cada um pelo outro e isso vai ajudá-los a se proteger e a cuidar uns dos outros também né? Eu falar a parte também.
2: não é que a, a primeira aliança que Deus faz na Bíblia Sim. É, é a família e o sábado né? sim são é porque exatamente. não são duas alianças é uma e, e são complementares
3: estão conectadas né porque é. o sábado é para a família
2: né? não são duas alianças é, é uma aliança só uhum. que tem dois aspectos a uhum. né? família e o sábado
3: tanto é que lembrando né que o homem ele foi criado no fim do sexto dia ou, ou na verdade o homem não a, a mulher, mulher foi criada no fim do sexto dia então, quando o homem e, com a sua esposa celebram a, a, sua, a, a sua família que eles acabaram de formar, é dentro do sábado. Então, é, é, a mulher, ela chega no final do sexto dia e ela chega, então, já para formar uma família com o homem, não na sexta, mas no sábado. Então, o sábado e a família são duas coisas totalmente intrínsecas.
2: Exatamente. Que é o, é o que... Eu eu estou baseando esse comentário aqui que eu estou fazendo no no livro Alianças de Deus na Bíblia do professor Larmandelli. Já
3: comentou ele. A gente
2: tinha comentado isso na lição de Apocalipse né? a gente estava falando sobre isso
1: e veja bem, quando eu faço sexo é, fora do casamento é, como apenas fonte de prazer ele é característica do egoísmo uhum. quando eu faço dentro do casamento ele é característica de amor uhum. então tá aí, um grande diferencial uma coisa
3: que pode ser tola né? mas eu, eu achei interessante assim, né? às vezes a gente não espera isso de artista né? mas eu acho assim, eu tenho um respeito pelo Silvio Santos assim, porque eu acho que ele é um Um homem que às vezes traz algum tipo, embora tenha algumas comédias, né? Mas ele traz algum tipo de sabedoria. Uma vez ele falou isso, acho que não sei se foi para a filha dele, mas foi lá em público, lá no programa. Ele fala sobre uma mulher, ou um homem, que vai ter relacionamento com outro, com várias mulheres, né? E ele disse que isso não é certo porque tem que ser apenas com uma só, porque senão vai haver comparação. Ah, ela não é igual àquela terceira. Ah, ele não é igual aquele primeiro. Então, aí, ou seja, nessa comparação, é, isso vai gerar problemas dentro do casamento. Né? Isso gera é, 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 divergências né, na, no, no relacionamento marital naquela pessoa, naquela pessoa qual eu escolhi para lá, né? pelo menos é declarado, né? Até que a morte os separe, embora a gente saiba que nem sempre se chega a esse a morte, a, a separação acontecendo
1: Sabe o que gera também? É. Uma coisa que dá muito problema em relacionamentos. Ciúme. Sim, sim, é
3: verdade.
1: A desconfiança. Verdade. Então, por que a comparação? Porque eu sei que a pessoa antes de mim já teve outras e, e que pode ter outras mais. E porque não, 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 não se guardou para o casamento, então eu já gera uma desconfiança desse outro e o outro já gera uma desconfiança de mim, uhum. e aí começa a desconfiança, isso é ciúme e o ciúme muitas vezes é causa de briga, de discussão e até de separação
3: uhum. a minha esposa ela não está aqui, infelizmente ela não pode vir né? mas ela estava me comentando sobre uma questão que é a seguinte que é um estudo aí, eu não lembro, ela saberia explicar muito melhor do que eu mas ela me mencionou que tem um estudo sobre isso mas que, que a mulher ela falou da mulher do homem à minha exposição não sei como é que funciona mas a mulher toda vez que ela tem um relacionamento ela ela assim psicologicamente ela deixa um pedaço dela lá né? então e aí, então e isso afeta a vida dela de alguma forma então e, e não é positiva né? não é uma, não é positiva então toda vez que a mulher tem um relacionamento porque ela se entrega né? Ela, ela quer ser desejada né? ela quer ser amada só que se ela é só um objeto então isso é uma frustração pós o relacionamento né?
1: sim uma, fra- uma frustração muito ligada a uma desvalorização de si mesma ah, então por isso quando ah, uma mulher assim não consegue se sentir valorizada, passa por vários relacionamentos e se sente descartável usada e abandonada a autoestima dessa mulher começa Sim, a ficar prejudicada é
3: né?
1: é. Os fatores, existem muitas coisas dentro de, de, desse âmbito em que trazem o prejuízo, a questão de ciúme a questão da, da, da uma autoimagem negativa e todo relacionamento, não é só a mulher, para o homem também todo relacionamento rompido causa sofrimento emocional causa sofrimento, não vai dizer que é só mulher que sofre quando é um rompimento porque não é Né? a mulher pode ser mais emocional mas há um sofrimento porque todos nós na relação de alguma forma nos envolvemos uma só carne que a Bíblia fala é um um momento de, 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 de intimidade tão plena, uma intimidade física mas que envolve também as questões emocionais e o prejuízo na separação traz magos e pode trazer problemas futuros para próximos relacionamentos. Porque às vezes você leva aquele, aquele sofrimento é, para outros relacionamentos. Você começa a achar, como muitas pessoas dizem, todos os homens são iguais, né? Ah, o meu outro relacionamento eu sofri com isso, nesse eu posso estar sofrendo também. Então as pessoas já entram numa defensiva, num preconceito, num julgar o outro, até mesmo antes de eu conhecer. Isso vai atrapalhando os futuros relacionamentos.
3: Olha só, agora me diz uma coisa, por exemplo, me corrija se eu estiver errada, mas eu fui no médico uma vez, um problema que eu estava na minha perna. E aí o médico, um dos médicos que eu fui, ele, ó, você tem tal problema e essa é a solução. Aí eu não não me senti satisfeito e eu fui em outro médico. O outro médico, ele disse, olha, você tem tal problema e esse problema, ele funciona assim, ó. Ele me explicou todo o processo e me deixou satisfeito, porque a explicação que ele me deu, eu entendi. Porém, mesmo com a explicação dele, eu não tenho como curar o problema a não ser com a medicação. Agora, problemas que são relacionados à nossa psique, né, ao nosso psicológico, é quando eu compreendo, eu entendo né, que quando nós conseguimos compreender o problema, e é para isso que eu acho que o psicólogo nos ajuda a a fazer com que a gente compreenda o nosso problema, é nós mesmos que vamos, que somos, além de, claro, a gente usa remédios, enfim, mas mas somos nós mesmos que somos os os autores da solução, desse problema. Então, quando a mulher, por exemplo, ou a questão do homem também, né, é, ele entende que na verdade essa vida de, de busca por, o, por um par perfeito, que na verdade eu acho que que é o que, que o que acontece ao estar uh, se relacionando com muitos com muitos uh, parceiros. Então, quando se uh, uh, o homem ou a mulher compreende que na verdade uh, aquilo ali é uh, não é apenas uh, uma questão promíscua, mas também é uma necessidade interna, que talvez é a falta do pai, ou a, a algum problema com a mãe, ou qualquer outra coisa psicológica que a pessoa passa interiormente, mas ela não sabe que ela tem isso, mas no momento que ela descobre, ela, quem sabe, consegue melhorar esse, essa...
1: Quando você sabe qual o problema, é mais fácil de lidar com ele, porque aí você já o reconhece e você já o vê. E é isso mesmo que acontece na terapia, né? os psicólogos não vão te dar a solução, eles vão te ajudar a encontrá la por si mesmo. Mas, às vezes, a gente precisa do olhar deste outro de fora, porque dentro, tão próximo do problema, eu não consigo vê-lo, eu não consigo me encontrar ali. Mas quando a gente tem essa, e pode ser por diversos motivos, não há um padrão, né? Mas pode ser por diversos (risos) motivos, pode ser pela pura busca do prazer, pode ser cultural, pode ser porque eu aprendi que homem que é homem tem que pegar um monte de mulher, entendeu? Não precisa ser necessariamente a busca de uma parceira ideal. Né? E, e pode ser que esse parceiro ideal nunca exista. E isso é uma cultura que é a gente uma cultura, né Então, pode ser por diversos eleme- motivos pelos quais a pessoa esteja buscando no sexo uma, um preenchimento uhum. de um vazio uhum. interno, de uma necessidade. Mas é que, é que tá,
3: eu quis dizer é que a pessoa não percebe isso, né?
1: Então, ela vive nessa, nessa, nessa busca com cachorro correndo atrás do rabo, né, (risos) e e pode nunca conseguir encontrar, porque quando as coisas são vazias de sentido, elas são esse cachorro correndo atrás do rabo, então para que as coisas façam, para que você se encontre, para que você sinta que aquilo, é o sentido que faz isso, o sentido te completa como você se sentiu naquele momento que o médico explicou uhum. e aí você entendeu intu- isso, ah tá então agora eu tenho motivação para fazer uhum. é, o que o médico mandou uhum. porque agora eu entendi, encontrou sentido, uhum. quando eu não encontro sentido, as coisas são feitas pelo simples fazer, são vazias o prazer no sexo acontece no momento porque ele é uma coisa fisiológica, uhum. mas acabou aquilo a pessoa continua se sentindo hum. vazia é quase como se
3: fosse uma droga né?
1: e vai precisar cada vez mais uhum. como numa droga inclusive, gente o, 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 a questão é, do cérebro né, que é onde acontece o prazer na, na, na região límbica do cérebro e a dopamina o, o neurotransmissor que faz esse barato do prazer é, do sexo, da paixão é o mesmo da droga hum. então é tudo muito parecido Não está muito diferente, não. Tem pessoas que podem facilmente se tornarem viciadas em sexo. E existe essa patologia, inclusive, Ah, né?
0: (risos) Então quando as escrituras falam para você você amar a pessoa certa, para você buscar a pessoa que você ame, que seja a pessoa com que você se casa e compartilha a vida, na verdade ela está querendo te prevenir de, de coisas que podem te prejudicar mas mais na frente. E né?
1: eu acho que legal a gente falar isso aqui, quando você acha a pessoa certa, não é que ela é perfeita, mas é que ela vai te puxar para cima, ela vai te puxar para ser uma pessoa melhor. Hum. Quando você está num relacionamento abusivo, um relacionamento com uma pessoa é, que te faz mal, né? às vezes você não consegue se livrar dele, às vezes você acha que isso é amor, porque até entra a questão bíblica de que amor tudo suporta, uhum. tudo sofre, tudo espera, né? E você entra num relacionamento abusivo que te faz sofrer, que te faz super mal, porque você acha que aquilo é amor, mas não é amor o amor ele te faz bem hum. o amor vai te ajudando a ser uma pessoa melhor o outro ele e, e geralmente você pode perceber que os opostos se atraem né você não procura uma pessoa tão igual tem que ter coisas em comum mas em coisas que por exemplo que fala muito geralmente fica com que fala pouco <risos> né é. e assim vai o que é muito agitado fica com que é mais calmo mas isso ajuda no processo de equilíbrio, uhum, sim, sim. Você, você não deve se escorar no outro, mas deve se a, aprender com o outro e aí os dois vão se equilibrando e chegando a uma harmonia, se tornando pessoas melhores. Na ideia do relacionamento é esse, ninguém é o suficiente, todo mundo precisa do outro, ninguém é completo, a gente precisa dos outros e nessa completude de um casamento, de um relacionamento... É super importante que a gente consiga encontrar esse esse equilíbrio e nos tornarmos uma pessoa melhor. Se o seu relacionamento está te tornando uma pessoa pior, tem coisa errada aí, que precisa ser tratada.
0: Eu vou ler aqui um trecho do livro O Lar Adventista, capítulo 26, diz assim... A condição física e mental dos pais é perpetuada nos filhos, e esta é uma questão que não tem sido devidamente considerada. Sempre que os hábitos dos pais contrariam leis físicas, os, o dano que fazem a si mesmo se, se repetirá nas gerações futuras. Pela cultura física, mental e moral, todos podem tornar-se cobreiros do Messias. Muito depende dos pais, depende deles se trarão ao mundo. Filhos que se mostrarão a bênção ou uma maldição a lição trata também sobre esse tema, sobre os filhos, o legado que os pais deixam os filhos.
3: Se eu não engana. A questão da bunda genética sai no século 20, né? Acontece no século 20, né? E isso aí foi escrito no século 19, né? então é, isso é impressionante. Né? Muito. É uma pessoa que só tinha a terceira série, só para não era Mendel, não. <risos> não mas va- várias pessoas
0: que não tiveram os estudos completos se tornaram pessoas notáveis, né? Entre elas a escritora desse livro, né? Do lara adventista, ela é uma. Mas voltando aqui para a lição, a lição lá traz um comentário que os filhos eles, eles, eles recebem uma carga dos pais, né? Uma carga genética, uma carga de, de educação, de, do temperamento, da personalidade e essas coisas.
1: Bem, eu tenho até um projeto. De estar. Eu montei já até esse projeto porque a minha necessidade, a minha vontade é de orientar cada vez mais os pais nesse sentido, porque eu acho que os pais não fazem noção direito da importância do papel que eles têm nessa formação desse ser que que é essa criança que nasceu. Quando uma criança nasce, não dá um gatilho no cérebro da mãe e do pai, com todas as informações do que que eles têm que fazer agora. Outro detalhe super importante, é que um filho é diferente do outro. Então, você pode ter dez filhos, mas vai ser um diferente do outro. Então, é... porque cada um vai nascer com a sua característica pessoal. Então, acho que é legal a gente dar uma diferenciada aí. O temperamento ele é biológico. Temperamento a gente nasce com ele, então ele vai nos dar características que são nossas. Então, numa família, o um primeiro filho pode ser mais calmo, o segundo filho pode ser super agitado, o outro pode ser muito falante, o outro pode ser muito calado. Um tem, é, o temperamento ele é individual. Cada um vai ter a sua característica biológica. Mas o meio, o ambiente em que ele nasce, vai contribuir para que ele possa se desenvolver e formar a sua personalidade. O que a gente mais recebe no consultório? Pessoas que estão com problemas nessa personalidade, nesse agir diante do mundo, nessa forma de existir nesse mundo, que está causando muito sofrimento. E aí você vai investigando, quando você chega lá, causa... Está lá no comecinho, lá na família, muitas vezes. A gente nunca generaliza na psicologia, uhum. né? Mas muitas das vezes o caso está lá, né? nos primeiros. Inclusive, que a irmã White também fala, mas assim, ciência e vários autores da psicologia falam que os sete primeiros anos de vida da criança vão estar sendo fundamentais para a construção e aí eu digo fundamento, tá? dessa personalidade porque eu posso trabalhar ainda depois a personalidade tanto é que a gente faz isso mesmo em consultório a gente vai estar trabalhando o que está disfuncional a gente chama, né? causando um problema mas então vamos lá quando a gente nasce não não sabemos quem somos Eu não sei quem sou eu, nem quem é o outro e nem o que é o mundo. Então, as minhas experiências no ambiente, elas vão me ensinar, vai ser a forma com a qual eu vou entender quem sou eu. Parte dessa compreensão de quem sou eu vem da minha relação com o outro e é dessa relação também com o ambiente que eu vou entender o que é o mundo a partir dessa compreensão e dessas vivências é que eu vou significar todas as coisas que me acontecem então os primeiros sete anos da vida as experiências que a criança tem e desde o ventre porque lá no ventre ela já recebe todas as influências inclusive das emoções da mãe se a mãe está passando por muita angústia, muito problema, por muitas, muito estresse. Hum. Ou se a mãe está calma, está de boa. Através
3: do, dos hormônios, no caso.
1: Do, Não, dos hormônios e também quando a emoção da mãe está abalada, é, gera todo um desequilíbrio no humor, no desequilíbrio químico. E tudo isso acaba atingindo e impressionando. Tá. A criança.
3: Mas aí, no caso, por exemplo, assim e o pai, ele também tem influência sobre isso? Sim. Eu digo assim... Através, pela genética. Genética, genética. vai
1: influenciar no temperamento e a gente tem aí também informações que até as questões de de drogas, álcool, entendeu? Hum. Então, eu posso ter crianças que já nascem com vulnerabilidade a isso. Então, olha só que interessante, uma pessoa, ela pode experimentar uma droga um álcool um cigarro experimentou ah não gostei hum, não quero mais ou, ou, ou decidi parar e parar uhum. já tem outras pessoas que não é assim uhum. na primeira vez que usa uhum. já vai se tornar porque dependente o pai... porque está carregando Ô, essa vulnerabilidade né, exatamente uhum.
3: mas mas no caso por exemplo assim em relação ao temperamento vamos supor que eu sou uma pessoa que tem muita raiva e aí só que eu através dos é, estudos da Bíblia é, através do relacionamento com Deus eu consegui superar isso na minha vida eu dominei isso mas assim é algo que ainda está lá contido por causa de Deus mas e, e aí eu tenho um relacionamento com a esposa ela fica grávida e aí eu ainda assim mesmo que eu contive através do meu relacionamento com Deus ainda assim eu posso transmitir essa...
1: são tendências, uhum. né? Que como você falou a gente pode ter controle, mas quando é uma tendência natural a gente chama de vulnerabilidade, ou uhum. seja, é muito mais fácil você é, você ter um problema com aquilo e ter dificuldade em lidar com aquilo. É, mas graças a Deus não quer dizer que isso seja uma pré-determinação, predeterminação né? ou por exemplo, os meus pais usaram drogas, então eu, eu nasci com essa tendência, então agora eu vou ser um eterno usador de, de, de drogas não, a gente precisa agora este ambiente precisa de, de ajudar aquela criança a evitar esse ambiente uhum. e, e como talvez eu possa, não é só falta de acesso à droga mas por exemplo, quando a criança ela está bem emocionalmente, quando ela tem as suas necessidades emocionais satisfeitas na medida certa ela não vai em busca de drogas uhum. então, a estar emocionalmente vulnerável leva muitas pessoas à droga uhum. é, existem muitas formas da família blindar os seus filhos, de problemas futuros. E esse é qual? Qual forma é essa? É suprindo as necessidades básicas que toda criança tem no seu desenvolvimento normal. Entre elas, de segurança, de ser aceita, de ser é, cuidada, né? de ter as suas necessidades básicas satisfeitas, de colocar limites... né? de permitir que ela desenvolva autonomia e responsabilidade na medida certa. Todos esses cuidados de permitir que ela ela se expresse e que saiba lidar com as suas emoções, reconhecer suas emoções e saber lidar com elas. Tudo isso vai ajudar com que a criança cresça e se desenvolva de uma forma harmoniosa e com com uma personalidade é positivo uma personalidade assertiva Sim. né como a gente chama
3: olha então você falou cheio sobre a questão da, da disciplina né do de limite de né limite. limite que lembra a disciplina e a lição também trata sobre sobre isso né e dentro da perspectiva bíblica né não apenas no livro de provérbios que fala sobre a relação da, da disciplina da importância do pai o pai ali no caso fala mais do pai no pai corrigiu o filho com a vara menção da vara né a palavra chevet em hebraico que é a, a, a ideia de vara né do ou também chamado de bordão no, no Salmo 23 né e e enfim então a importância do pai utilizar a vara ou seja a disciplina para para é, limitar o filho as ações do filho para que não não é, como disse agora há pouco ele não invada o espaço dos outros né ou ele é, faça algo que que prejudique aos outros que vai consequentemente prejudicar a si mesmo e, e dentro da, da perspectiva bíblica Deus ele é um, um pai né Israel é o seu filho que ele chama né no êxodo de seu primogênito filho primogênito porque todos nós dependentes sendo sendo filho de, de sendo descendente de Israel nós somos filhos de Deus mas então Deus ele disciplina o seu filho e uma dessas disciplinas aparece por exemplo tanto no livro de Levítico quanto no livro de Deuteronômio que é a questão das bênçãos e maldições. Uma a gente chama de paraxá, que é a porção né do livro de de Deuteronômio que fala o nome da paraxá é E porque diz assim veja que eu coloco diante de ti as bênçãos e as maldições. Escolha a bênção para que vivas. Então porque e e, e entre as maldições que são mencionadas Estava a questão de ser arrancado da terra Levado para uma terra que não lhe pertencia E lá ter várias doenças, vários problemas E ser açoitado e maltratado pelo povo daquela terra E de fato o povo de Israel é, No decorrer da história se afastou de Deus Através da adoração de ídolos né? De outros deuses Foi, Então recebeu a disciplina de Deus açoitado né, Tirado da terra Levado para outra terra Mas pela misericórdia que um pai também tem Ele ele teve o tempo dele lá, né, de castigo, né, igual a, a Supernanny, então deu o um castigo lá e depois tirou eles do castigo e levou eles de volta para a terra e, novamente, né, é, disciplinando o filho e a psicologia que ela...
1: Eu queria que o senhor me explicasse isso de novo, porque acho esse ponto muito importante. Ah. Ou seja, a vara que a Bíblia fala não é necessariamente a peia que o povo chama.
3: Uh-huh. Ah,
1: Porque muita gente diz, não, a a Bíblia diz que é a vara e entende essa vara como a surra, como castigo físico. Mas
3: mas veja, aí dentro da Bíblia a gente tem dois tipos. né, eu vou dizer assim, de disciplina, uma disciplina emocional e uma outra disciplina que é física, porque eles tanto sentem dor física quanto também sentem algum tipo de dor emocional. Por exemplo, quando eles estavam no cativeiro, que a gente pode entender isso como uma dor emocional, primeiramente eles foram conquistados e muitos morreram o templo foi destruído, a cidade foi destruída então você tem, por exemplo uma, um, um salmo que foi construído no cativeiro ó, oh, se eu me esquecer de ti Jerusalém, que a minha língua se apegue ao céu da minha boca e que a minha mão encolha se um dia eu virei esquecer de ti porque era uma dor que ele sentiu porque eles não estavam na terra e mesmo que estivessem lá a cidade santa estava destruída então eles tinham uma dor emocional grande né psicológica porque eles estavam presos num lugar onde eles não queriam estar né mas ao mesmo tempo a morte de muitos e, e até mesmo é, 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 prisão enfim é, 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 foi também um tipo de, de ou doenças que Deus fala que que daria, traria doenças para eles é é um tipo de, de açoite físico né ou seja peia né então é uma peia é um açoite físico, mas eles também tem uma questão de, de reflexão, né? De saber o que eles fizeram, estar lá pensando no, no na, nos erros deles para que eles pudessem então corrigir. E de fato, a gente percebe que eles corrigem os problemas, só que da maneira deles, né?
0: Não é o, não é o galho de goiabeira, não, né? Não! <risos> o galho quer fazer uma pergunta. Vai,
3: vai. Na, na verdade, era um
2: comentário que o, o Rocha acabou entrando no que eu queria comentar. É que essa a, a atribuição desse castigo, que é o exílio babilônico, é, os sábios do Talmud consideram que esse exílio aconteceu porque eles foram... Porque os israelitas e os judeus Quebraram, né? foram... É, exatamente, eles foram... Eles eram, como se diz... Eles eram, eles haviam deturpado o serviço religioso, o serviço para Deus, né? Uhum. Que é a, da,
3: a é a quebra da primeira tábua. Exatamente, a quebra da primeira tábua. Houve dois templos. Exato. O primeiro templo foi por causa da, é, do mau relacionamento com Deus. E o segundo, o segundo pelo um mau relacionamento com os humanos. Exatamente. Que, mas aí que está, que é o que eu estava falando. O, o segundo levou esse mau relacionamento com os seres humanos... A destruição por... do templo, vocês a, estão falando. É, a destruição do templo. Porque por e, causa... Isso é né? Sim, é o que é o segundo exílio, que é a segunda diáspora. né? Mas isso aconteceu exatamente por causa de uma tentativa de corrigir os erros anteriores. Então, qual foi o nosso erro? Nós abandonamos a lei. Agora, a gente supervaloriza a lei, cria a chamada cerca ao redor da lei. Só que nessa cerca, eles, então, menosprezam os outros não conseguem fazer aquilo que eles conseguem fazer, os fariseus, por exemplo. Né? E era
2: aí, aí que eu queria chegar, Sim. exatamente, Tu foste direto no, no, no ponto, porque é a, a ideia do... do... Super disciplina. Exato, exatamente. eles foram castigados, eles compreenderam que o, o, o prejuízo de... que eles tinham ah, sofrido durante tanto tempo de cativeiro era um prejuízo em decorrência do erro que eles tinham cometido e aí eles foram castigados. E eles se comportaram De maneira a evitar errar de novo
0: Só que erraram erraram. Corrigindo aqui Exageraram para o outro lado né?
1: (risos) Agora a psicologia ela vai estar Alguns até falam Ah, a psicologia diz que não pode Bater (risos) e coisa e tal Bem, gente precisa entender uma coisa Importante A gente vê que muitos pais Vão para uma agressão física Com uma criança Que é uma violência então, a primeira coisa a se combater é isso, a correção da educação tem nada a ver com violência, uhum. não tem nada a ver com o com abuso da autoridade, de né? autoridade. Uhum. Né? O que a gente entende é que precisa haver limites e a criança precisa entender que cada, cada comportamento tem uma consequência. E quando ela se comporta de forma adequada dentro daqueles limites, que respeita o limite dos outros, Ela vai receber uma recompensa E agora se ela quebra ou passa desses limites Ou se comporta de uma forma inadequada Ela tem consequências E essas consequências não necessariamente precisam ser físicas Elas precisam ser de tal forma que a criança consiga entender Muitas das vezes uma conversa já pode resolver Em outros casos pode precisar de um castigo como Deus fazia com o povo de Israel, né? Ou como você citou a Supernani, que coloca a criança, ou tira da criança alguma coisa que ela, que ela gosta e tal. Mas que existem outros caminhos para que a criança entenda que aquele comportamento dela não foi adequado e que busque a mudança.
3: Uma, uma vez, cara, eu ouvi uma palestra aqui falando sobre família e eu achei muito interessante porque eu me... me é é que é o chapéu serviu né para mim e, e qual foi a palestra, o teor era o seguinte que ah, os nossos filhos não devem ter medo de nós isso é? porque quando o filho tem medo então a disciplina não tem é, efetividade está achando abusivo exatamente porque se o meu filho é, é ele tem medo eu digo para ele não fazer ele não faz por medo mas se eu virar as costas ele, ele me desrespeita
1: é? e aí se é pela coerção você vai ter que viver vigiando o seu filho 24 horas por dia para ele não fazer aquilo que... então ele não aprendeu não houve aprendizado não houve mudança de comportamento e o nosso objetivo na educação é fazer com que a criança aprenda e e tome para si faça parte dela quando isso acontecer não precisa ter ninguém olhando a escolha vai ser dela José José quando chegou lá no mês tinha ninguém olhando O pai dele não estava lá Mas aquilo já fazia parte dele A decisão foi dele E esse caráter formado Foi um caráter formado Nos seus primeiros anos de vida Por isso é muito importante Esses primeiros anos de vida Que os pais têm Nessa construção desse caráter Do seu filho conseguir entender Que não é porque porque Vai te deixar zangado Não é isso É para o bem
3: Ele errou com 10, mas acertou nenhum, né?
1: (risos) E quando a criança se sente amada, entendeu? Ela vai conseguir entender que o que você pede para ela é pro bem dela. Não é algo. Por exemplo, a gente vê hoje o estresse da vida, muitas vezes a criança apanha e não sabe por quê. Aliás, às vezes ela apanha de graça, porque o pai está frustrado, chateado com o que aconteceu com ele lá fora. né? chega em casa frustrado qualquer coisa que a criança faz ele vai e desconta na criança e ele está apanhando de graça a repreensão, o castigo não não surte um efeito positivo nele pelo contrário ele fica desentendido, ele fica sem norte ele não consegue entender e fica sem o valor da disciplina propriamente dita né?
0: o livro de provérbios ele traz uma digamos assim, a, a nota do, do livro de provérbios é que o pai ele tem que tirar um tempo para dedicar o filho para ensinar ele e hoje em dia a gente vê isso muito pouco o pai dedicar um tempo para para ensinar alguma coisa para o seu filho para criar um laço mas a gente falou nas lições anteriores é, essa é esse tempo que é reservado para o pai e a mãe dedicarem um tempo para criar um laço com o filho é extremamente importante é para que, que ele tenha relacionamentos, quando ele for mais jovem, mais adulto, saudáveis. Né?
1: Essa questão de, de ele conseguir atender é, entender os limites e respeitar os outros, ele vai ser muito importante porque quando eu não consigo é, reconhecer a, a, o direito do outro, o limite do outro, eu começo a ficar abusivo eu começo a achar que todo mundo tem... eu eu me sinto reizinho, que todo mundo tem que me servir. O mundo está ficando muito cheio de pessoas assim. E o problema é que as pessoas acabam sofrendo muito com isso, porque essas pessoas se tornam insuportáveis. A sociedade rejeita esse tipo de pessoas. Então, quando os pais não conseguem dar esses limites... A criança não consegue desenvolver o autocontrole. Ela fica com uma disciplina insuficiente. Então, a vida dela não consegue progredir. tá? sempre o tempo todo... É, sendo rejeitada, ficando de lado Porque não sabe lidar com as pessoas Lidar com respeito e com os limites Então traz um prejuízo enorme Isso acontece tanto com os pais que são é, indulgentes, né, negligentes Deixam a criança ao seu bel prazer Quanto aqueles também que têm uma super proteção então eles acabam gerando na criança essa falta de limites, ou limitou demais, ou não deu limite nenhum, e os dois vão trazer prejuízos para essa pessoa durante a sua vida adulta.
2: Skinner é que fala isso, eu acho do condicionamento
3: diretor Skinner né? é, o... <risos> é, quando
2: eu citei isso para os meus alunos eles se associaram ao, ao diretor do Schiener. ele é considerado um, um personagem importante na psicologia sim, e na sim. educação, na psicologia e educação então. aí, o Skinner diz que é, ele fez uns experimentos em que ele colocava dentro de um ambiente controlado ratos e aí acendia as luzes e aí em seguida dava choque e aí os ratos que estavam no ambiente controlado levavam um choque. Esse choque vinha por baixo, né? como se fosse no chão. Dava choque nos pés. E aí, com o passar do tempo, os ratos sabiam que quando acendesse a luz, em seguida viria o choque. E aí ele percebeu que se ele acendesse a luz, mas não desse o choque, os ratos é, se é, preparavam para levar o choque. Eles pulavam para não levar choque.
0: Uhum.
2: É a mesma coisa que aconteceu com o cachorro, né? No um ambiente controlado, ele oferecia um petisco para um cachorro, acendia a luz, depois oferecia um petisco para o cachorro. E aí depois os cachorros sabiam que quando acendia a luz, eles iam ganhar um petisco. E aí daqui a pouco ele acendia a luz, mas não oferecia o petisco, mas os cachorros se preparavam, salivavam né, para comer o petisco. E aí ele faz uma, uma construção teórica para explicar isso a mesma coisa acontece é. na educação das, das, das é. pessoas é, é polêmico, né? é, é polêmico mas mas funciona como não, um não princípio vamos, <risos> aqui no final das contas é, muitas vezes as, as formas de educar elas são é, condicionais elas, elas levam a aqueles que estão sendo educados a a obedecerem certos tipos de, de comportamento de de estímulos, né? eles uhum. reagem a certos tipos de estímulos, quando muitas vezes eles precisam, na verdade, aprender a reagir e interpretar as situações de maneira variada não importa se a pessoa que educou ele está lá, estará lá no futuro para ajudar ou não, né? ele vai estar preparado que é aquele exemplo lá que, que nós temos de, de José, que vai se tocar muito legal
1: essa é a... É a... A terapia comportamental, né, baseada em Skinner, esse estudo do cachorro foi de Pavlov. Ah, né? Pavlov. É. Ele que Já. descobriu essa, essa, essa... E foi por acaso, inclusive, que ele descobriu, não foi proposital. Mas aí, realmente, a gente pode ser condicionado. A gente se condiciona muita coisa. Mas a gente precisa desenvolver um lado de raciocínio que Deus nos capacitou para isso né? da gente conseguir avaliar aquela situação e não agir por condicionamento mas agir por uma reflexão então sermos seres reflexíveis, é, é, reflexíveis não. Re-
3: reflexivos
1: reflexivos ah. para que a gente possa para cada situação conseguir chegar à melhor escolha eu acho até que aqui é interessante o seguinte a gente falar A nossa parte do cérebro que toma as decisões, que manda o comando para a gente efetuar o comportamento, é a parte aqui do córtex frontal, mas tem uma parte chamada córtex pré-frontal que faz a parte do que a gente chama de juízo, o que que faz? Ele pensa assim, se eu fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso, porque o o córtex pré-frontal ele consegue ter acesso à memória. Chega na memória, as suas memórias né, te geram aprendizado. Então, quando eu fiz isso daquela vez, aconteceu isso. né? Então, essa parte do córtex pré-frontal vai dar esse juízo para a gente tomar as melhores decisões de acordo com as nossas experiências. Só que quando a gente está imbuído de forte emoção, há um atalho, porque a emoção é impulsiva. Então, ela gera estímulo direto para a parte do, do córtex frontal para você tomar ação. Por isso que é muito importante no, no processo de amadurecimento e pessoas impulsivas estão precisando melhorar o seu amadurecimento, porque faz parte disso, você precisa aprender com as suas experiências e principalmente as negativas, né? para não repetir. E aí você vai direto para a emoção, a emoção que te manda fazer o comportamento. E, geralmente, você se arrepende. Então, você precisa, de, é, amadurecendo, tomar a seguinte decisão. Pela emoção, eu não escolho certo. Então, quando eu estiver imbuído de emoção, eu preciso respirar. É o famoso conte até 10, uhum. né? Se for necessário, saia daquele ambiente que você está envolvido pela emoção, se acalme, a respiração, o oxigênio que vai fazer com que o seu sistema parasimpático volte ao normal e que te tranquilize o sistema fisiológico. Aí vai liberar novamente o teu caminho de acesso ao córtex pré-frontal. E você vai poder acessar a memória e pensar e repensar Ah, para poder tomar as escolhas mais acertadas. É Isso é um processo de amadurecimento que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. O amadurecimento emocional, que muitas vezes não é ensinado, porque o próprio pai não o conhece, né? Sim. E muitas vezes comum, igual esse choro, <risos> né? Então, é, a criança não con não aprende o que, que ela está sentindo e não sabe como lidar com isso.
3: Olha, eu li há pouco tempo é, uma tirinha de. de não é, mas não era de cômica, era instrutiva, é, de psicologia, falando que exatamente quando a gente corrige os nossos filhos, é, nós estamos
1: é, corrigindo
3: neles os nossos
1: erros. É, é. É. perfeito né Perfeito! E pode ser doloroso pra caramba talvez eu me torne super antipática de falar uma notícia é. dessa mas os problemas dos nossos filhos são nossos sim né Se é, primeiro
3: porque ele... ele já herda né um pouco e segundo porque ele convive ele tá
1: daquele jeito porque é. porque alguma coisa você deixou de aquela frase famosa né de onde foi que eu errei uh-huh. Ela, ela tem um peso mesmo, na verdade, é sim, eu preciso dizer isso depois dessa frase tão forte que eu disse, né? É, você pode fazer a sua parte futuramente o seu filho vai ter independência e livre-arbítrio para escolher o que ele quer, tá? Mas enquanto criança, enquanto o aprendizado inicial e o comportamento inicial dele, aí sim, você é o responsável da criança e essa responsabilidade, é, a forma como ele está se formando, é sim fruto do trabalho do pai e da mãe. Ou dos cuidadores, que hoje geralmente, em muitos casos, quem está criando e educando a criança nem sempre somos pais
3: agora é, passando para outro assunto cara que é a questão assim da lição quarta-feira ela vai mencionar sobre o humor deixa eu só ver como é que é a, o título aqui no caso em português né, porque a minha não é assim a vida é melhor no canto do irado ah, tá no canto a minha tá escrito né em cima do telhado mas é a mesma coisa né? é, é, e aí que fala ali do humor né e e dentro das escrituras não somente no livro de provérbios mas Deus é apresentado como um ser humorado em vários momentos Deus tem uma questão uh, uh, humorística, assim, da parte dele. Ou até, muitas vezes, ele é irônico. Ele é sarcástico, uh, algumas vezes. que a gente pode até pensar, nossa, Deus é sarcástico? Sim, Deus é sarcástico em vários momentos. Por exemplo, né, que, olha, vocês querem codornizes para comer? Pois eu vou dar codornizes até eu sair pelos nossos narizes. Então, a gente tem hoje na cultura turn down for what? Né? Então, é, Deus dá, dá umas sacadas, assim. É, um outro episódio, Jesus, por exemplo, né, chama Yeshua, e ele tem vários episódios, um deles que eu acho fantástico, é aquele que perguntam para ele, né, olha, os teus milagres, os teus, os teus feitos, é do céu ou da terra? E a, a, não, desculpa, né, pergunta para ele, com que autoridade tu faz essas coisas? Aí ele diz, a, ele te pergunta né, é, para esse, primeiro me responda uma coisa, é, o batismo de João é do céu ou da terra? E aí eles pensam, nossa, se nós dissermos que é do céu, a gente vai estar endossando o que o povo diz? Se nós dissemos que é da terra, aí é de temer o povo, porque eles vão nos apedrejar. É, é porque todo mundo sabe que sabe dos os feitos deles são grandiosos. Aí, então, ele diz, diz, nós não sabemos. Pois eu também não vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. <risos> então, a, a humor, né vários, vários momentos, assim, a questão de humor. né é, E isso é, em relação... assim a vida, né? o que a psicologia ela tem, alguma coisa que ela fala sobre ah, viver uma vida bem humorada é importante ser humorado na, na, na vida
1: o humor, ah. ele é uma forma de lidar com problemas é, ele quebra o gelo né? é, você vê aqui os humoristas uhum. eles falam de problemas uhum. mas de uma Usando. forma uhum. que se torna mais aceitável e que as pessoas levam aquilo de uma Melhor, né? O humor tem esse poder. E, e
3: rir dos próprios problemas, né? E rir de
1: si mesmo. Uhum. Rir de si mesmo, gente, gera um. um, um mostra que você é, já tem um autoconhecimento, uma autoaceitação, aceitação uma autoestima. Uhum. É suficiente para poder te aceitar com suas qualidades, os seus defeitos, saber que ninguém é perfeito, nem você. E saber que todo mundo tem processo de construção e que eu posso posso aprender com os meus próprios erros. Então, isso já é uma maturidade. Quem quem tem a habilidade de rir dos seus próprios erros, já conseguiu uma uma maturidade emocional muito importante. Mas vamos lá, quando eu, o humor, ele tem o poder de quebrar o gelo, ou seja, ele atrai as pessoas. Você vê que todo mundo gosta de estar perto de quem é bom, bom, bem-humorado, né? Que que essas pessoas, elas têm um imã. O bom humor atrai as pessoas. Interessante que a pessoa boa-humorada, bem-humorada, ela não precisa nem ser bonita. Você disse que a sociedade... Ela, ela tem muito essa questão de, de, da, beleza, da beleza, né? E, e de a, as pessoas atraem pela beleza, mas a pessoa bem-morada, ela não precisa nem de ser bonita. Então, às vezes, é uma estratégia que as pessoas <risos> usam, né? Para poder atrair as pessoas. É, só é o
3: Chandler. Aí, né? é
1: e, Isso
2: porque se a pessoa se aquele que está sendo conquistado fica rindo, ela fecha os olhos assim e vê
1: menos (risos) percebe que é
2: feio
1: né? agora além de atrair para si o humor também contagia você vê que quando uma pessoa está rindo você dá uma gargalhada, já tem até alguns, alguns flash mobs que acontece isso, né? Que a gente vê aí nas redes sociais, que uma pessoa começa a rir, daqui a pouquinho está todo mundo rindo, e mesmo que não seja no flash mob, todo mundo sabe que o sorriso contagia, e ele faz bem, a Bíblia diz né? que o sorriso é bom remédio, né? agora o contrário também é verdade, a tristeza, a tristeza também é contagiante. E aí, a gente tem um detalhe. Pessoas melancólicas e pessoas deprimidas, quem convive com elas, acaba absorvendo aquilo e acaba também se sentindo mal.
3: Mas só um detalhe, só deixa eu te uma coisa. Mas a, a tristeza também é algo positivo, né? em algum, em alguma, em algum nível. Porque, veja, por exemplo, aquele, aquele desenho, que é bem psicológico, que é o. não Não, não, não. O <risos> desenho é o é, é Divertidamente. Hum. É, e que fala da, da relação entre a felicidade, bem bem o bom humor, e a tristeza. Que é, era aparentemente um problema, mas é a tristeza que é o, o grande personagem principal de, da, da história ali. É. E não é a alegria.
1: Aí entra numa questão de você saber reconhecer as suas emoções para saber lidar com elas. né? A tristeza existe, ela vai fazer parte da nossa vida e a gente tem que aprender a lidar com elas. Mas viver triste é uma coisa que faz mal. E, Por contagia. Quê? e contagia E aí começa a afetar lá Nas produções de serotonina no nosso, no nosso cérebro E isso vai acabar levando É claro que eu estou falando é, Não é assim Tristeza diferente de depressão eu Preciso explicar isso uhum, né uhum. Só que é, Esse Um quadro de tristeza Ele vai Pode acabar se eu não consigo sair desse quadro, ele vai acabar me levando para um processo depressivo. Porque, na tristeza, eu não estou produzindo os neurotransmissores de bem-estar, de sensação de boas, que é a serotonina. Sim. E elas vão acabar fazendo falta e, nessa falta de absorção desse neurotransmissor, eu acabo desenvolvendo a depressão. Entendi. Okay? E aí quando eu entro num quadro depressivo, eu só consigo ver os aspectos negativos das coisas, eu perco a capacidade de ver as coisas boas, por isso que começa a se tornar um, um rodamoinho que te puxa para baixo e vai puxando também as pessoas que estão ao redor é muito difícil às vezes a gente se preocupa Não, é, é só verdade. com quem está depressivo mas é muito preocupante também quem convive com o depressivo o cônjuge de uma pessoa depressiva sofre demais
3: tanto é que ambos têm que fazer Tem-se terapia
1: os filhos de uma pessoa depressiva sofrem demais ou os pais de uma pessoa depressiva também sofrem entende então tudo isso é contagioso e tudo isso pode adoecer então precisa ser tratado com isso. E tem um detalhe: as pessoas exatamente porque se sentem mal, a tendência é se afastar. E aí a pessoa acaba ficando só.
3: Mas você não entendi. Quem se afasta são aqueles que convivem ou a própria pessoa se afasta porque não quer é, contagiar os outros?
1: O um movimento de uma pessoa depressiva já é desejar a solidão é um grande problema, inclusive porque isso vai puxando ela cada vez mais para baixo mas as próprias pessoas porque é tão pesado o clima é pesado vai te pesando você vai se sentindo mal e o seu desejo também é se afastar aqueles que estão mais próximos né, o cônjuge as pessoas que estão ali envolvidas e que não tem essa possibilidade ficam lá mas elas também vão precisar de ajuda para não acabar entrando nesse rodamunho sendo puxadas para baixo então elas como você falou também precisam de se tratar precisam também de ajuda então você vê que o humor é contagiante então uma família ela precisa entender a importância de sempre buscar manter um ambiente harmonioso, alegre, para cima, para contagiar os outros. Né? E, geralmente, a responsável por isso, né? é do, do humor da casa, geralmente é a mulher. Né? E quando a mulher está de bem humor, todo mundo fica de bem humor. Quando <risos> a mulher bagulho. está de bom humor, é, né? é, é, pesado, é pesado.
3: Por isso que ela deve ser bem tratada no período...
1: Da <risos> que tem a famosa e terrível TPM né?
3: chocolate para a minha tóxia,
1: pois é, então é, ela ter esse cuidado e até se tratar se sofre disso mas está buscando levar o amor da sua família da sua casa para uma coisa mais agradável, mais feliz vai ser um grande ganho para todos muito bem, muito bem. <risos>
0: Eshetai. Em Provérbios, capítulo 31, versos 10 até o verso 31, traz um poema sobre a mulher virtuosa, que é um poema que cada verso tem um começa com uma letra hebraica, né? Com o alfabeto hebraico, com o Aleph, Bet até a última letra Tav. E ele traz aí um louvor à, à mulher, né? É uma mulher que trata dos negócios dela, que cuida da família e tudo mais. É interessante que na, na liturgia judaica, aqui que nós convivemos de mais perto, esse poema ele ele faz parte do da sexta-feira à noite de uma família judaica, né? O marido ele canta esse poema para sua esposa na noite de, de sexta-feira.
3: Sim, é, o que eu ia dizer é que esse é uma cerimônia que a gente é, realiza sempre, né? Que chama-se Kabbalah de Shabbat que é o momento da recepção do sábado e após os serviços de de adoração a Deus. Então, é feita uma cerimônia chamada Kiddush, que é o o fechamento, é a santificação do tempo, que é feita através, inicialmente, com as bênçãos que se dá para os filhos, a bênção para a família, que é baseada em número 6, a bênção sacerdotal. E depois de de algumas canções, né, como o Shalom Shalom a, a Leno, né? É, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, lá fugiu. Então, com É, então depois de algumas canções como essa, que é Shalom Aleichem é uma é uma canção inclusive que é um convite aos anjos que participem da adoração conosco da recepção do sábado. E, e depois disso tem um momento que o marido ele toma a sua esposa e ele canta para ela o Asher que é esses versos né, de 10 a, a 32 de, de Provérbios, capítulo, capítulo é, 31. Né? Uhum. E então, é, e, essa, e essa canção é exatamente falando né, de, de uma mulher que ela é, é, ela é, é bem, bem resolvida na sua casa. Ela, 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 ela cozinha, ela é, ela é forte, ela recebe os estrangeiros, ela, ela se veste bem, ela veste os outros também. Ela é a diretora, a chefe de um, de, um, de um lar, extremamente responsável. Então, é muito interessante. Só que, ao mesmo tempo, é, essa visão, não apenas... até é, Antes de eu falar sobre isso, só um detalhe, é que é, essa... essa essa intenção de recitar esse poema para a mulher é baseada em Adão, né? que é Adão ele recitou um poema para sua esposa quando ele viu ela pela primeira vez, e isso foi numa sexta-feira, a noitinha, né? no entardecer, quando eles se conheceram, ele recita essa poesia para ela e eles então recebem o sábado juntos. E a mesma coisa a gente faz ainda hoje, claro, não com a poesia de Adão, mas com essa poesia de Salomão, que é, compôs essa 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 poesia e então é recitada para para a mulher. Só que tem um outro detalhe que era o que eu ia mencionar que essa mulher também não é apenas a própria esposa, mas essa mulher também é o sábado, porque o sábado a palavra sábado em hebraico shabbat ela é uma palavra feminina e a palavra shekinah em hebraico que é shekinah né que significa a presença de Deus também é uma palavra feminina. E, e no sábado, nesse momento do Kidush, antes dele, no, na recepção do sábado, nós cantamos uma canção que chama-se Lerrado Di, que significa Vem, Amado. O amado somos, somos nós. Então, Vem, Amado, para receber a noiva. Lerrado Di, Likrat kala é, Pene Shabat Ne kabelah. Então, Vem, ó, meu amado, para o encontro da noiva que nós vamos receber, que é o sábado. O sábado é a noiva. Então, ao mesmo tempo que a gente fala para nossa esposa, né, o marido fala para a esposa, o eshetraio, mas, ao mesmo tempo, isso é uma referência, dentro do livro de Provérbios, à presença divina. Porque em todo o livro de Provérbios, a mulher verdadeira, a verdadeira mulher, é a rochma, que é a sabedoria, que, inclusive, é muito bem destacada no capítulo 8 de Provérbios. Ela é a verdadeira mulher que nós devemos buscar na nossa vida que é a sabedoria, que é a presença de Deus, é o próprio Deus. E é por isso que ele é louvado como aquele que faz todas as coisas, que é a mulher perfeita. E isso é uma uma dica aqui para as mulheres, a lição menciona sobre isso, não significa que as mulheres têm que ser tão perfeitas quanto essa mulher que é apresentada em provérbios, porque essa mulher que é apresentada em provérbios, na verdade, é o próprio Deus aqui, que nos supre todas as coisas, todas as necessidades
1: eu não sabia disso, mas de fantástico eu estava aqui pensando aqui na parte psicológica de como Deus é fantástico, porque olha só uma mulher ouvindo do seu marido toda semana na sexta-feira ela vai acabar absorvendo isso para cima si, ela vai assim, eu sou isso aí entendeu?
3: e ela vai se tornar a
1: nosso... vai acabar se tornando pelo menos semelhante a isso fantástico, olha Deus é muito sábio não, e, essa, e essa
3: dinâmica de construir isso é, 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 são poucos os as porções de textos bíblicos que foram construídos em formato de um acróstico com os, os, as letra. letras do alfabeto hebraico, que são 22 letras, então são 22 é, é versos. Né? É claro, diferente, por exemplo, o Salmo 119 é um Salmo que é construído a cada 8 versos uma única letra, então são 8 vezes 22, é 172 versos. Né? Então, é, mas é construído, então, é, através da, da, das letras. E isso é uma forma de destacar o quão importante é a mulher. Porque ela é equivalente ao alfabeto. E o que, que é o alfabeto? O alfabeto é a forma como a gente utiliza para construir as palavras. E, ou seja, para nós des- descrevermos a realidade, a gente usa a palavra, a gente usa a, as letras que são conectadas, que vão formando as palavras, e assim é a mulher que ela conecta todas as coisas. Tanto é que, é interessante que no alfabeto antigo, a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, ela tem a forma de a cabeça de um boi, porque representa, no pictograma, representa força. E a letra M, né, que seria equivalente ao M, que é a letra Mema, e que inclusive a gente escreve hoje, né, do jeito que escreve, que é o mesmo formato antigo, o pictograma é o formato de uma onda de água, onda do mar onda de água, porque representa água. E, no passado, a construção da cola era feita com água. A base da cola antiga era feita com água. Hoje, não, né? Não sei, na verdade, não sei. Mas, no passado, era cola. A cola era a base para a construção da, da... A água era a base para a construção da cola. E a palavra mãe, em hebraico, são duas letras, que é o Aleph e o Memo, que juntas formam Memo. Em, quer dizer, é em ou, ou imã, né? atualmente imã, né? mas é emo, que significa mãe. E o que que nós temos, então, o que que é mãe? É a força que cola, fantástico. Né? ou é a força da água, a força que une. Então, é exatamente esse é o grande poder que a mulher tem dentro do lar, porque ela é que conecta todos com seu bom humor, como tu dissesse, né? com a sua força, com a sua atividade no lar. Isso é fantástico, e ela merece ser louvada por isso,
1: e a mulher que gosta muito de de romantismo você pensa no efeito positivo da autoestima dessa mulher que toda semana vai estar ouvindo o marido falar um poema para ela exaltando acho que Deus teve uma sacada fantástica porque essa mulher de provérbios é uma mulher incrível é uma mulher fantástica que se você tira desse contexto de provérbios desse contexto que o senhor explicou aí sobre a, a intenção ela fica, por exemplo, assim, poxa, eu não sou essa daí, mas nesse sentido de, quer dizer, eu não sou tudo isso daí, mas nesse sentido dessa repetição, o efeito sim vai internalizando tudo aquilo e contribui sim para que ela se veja dessa forma e comece a agir como tal.
3: Fica a dica aí, ouvinte. <risos> <risos> Hashtag fica a dica <dito.
2: risos> Elogio, né? Fazer elogios é. Eu tava pensando aqui no comentário que o Rosberg estava fazendo A respeito do significado hebraico né? da, da, Das palavras e do Do, 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 do poema Haim, né Eu tava lembrando do Piquet de Rabi Eliezer Que não sei se vocês lembram Mas o Piquet de Rabi Eliezer é, Ele é, Midrasticamente, né? Ele conta uma história de como Deus criou a, como Ele criou a existência, como Ele fez a criação, né? E aí Ele foi usando as letras.
3: Uhum.
2: Ele foi usando as letras. Que são as palavras, obviamente,
3: né? É, a Torá era como se fosse o seu manual de, de receitas, é. né? O seu livro de receitas. E ele é construindo, né? Exato.
2: Ele aí tem, assim, alegoricamente vai, Sim. o o conto vai dizendo que as letras conversam entre si, conversam com Deus que e é pedem permissão para primeira... ser a primeira, a ser usada, ah, etc. E aí no final das contas ele usa a única que não pede para fazer nada, né? Roberto. Que é o Que é exatamente. E aí é, eu tava pensando que o esse poema de Provérbios é essa representação, né? Sim. Agora... Cada cada verso é uma letra. Cada verso, então o poema todo fala sobre a mulher. Então a mulher que é o amálgama da, da criação. Sim.
3: Né? E, e veja assim, é, olha a grande a mulher ela traz bênçãos dentro do lar. Ela é a, a promotora, né, da, dessa, todas essas bênçãos. A comida vem da mulher. É, pensando nessa nesse nessa cultura é bíblica, né? Então, a comida vem da mulher, uma roupa é a mulher que fez, a casa limpa é a mulher que fez, o cuidado dos filhos é a mulher que faz, porque no começo do, 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 do capítulo, né? a gente está no verso 10, que a gente começa a poesia, mas no começo do capítulo, ela fala que é a mãe que ensina a criança os caminhos. E, e então, a gente volta para a lição anterior, a lição 3. Porque na lição 3, lembra qual era o verso principal? Que era falando sobre que Deus fez uma mulher que ele fosse a auxiliadora idônea. né e, e eu falei que a questão da auxiliadora é é uma é uma menção né, do próprio Deus. Porque a palavra ézer em hebraico, que significa ajuda, é uma palavra que está sempre relacionada com Deus. Deus é a ajuda. E aqui, a mulher virtuosa é a ajuda. É aquela ézer. É aquela ajuda. Porque ela assim como Deus traz bênçãos a nós no mundo, a mulher é aquela que traz bênçãos para todos no lar.
2: Pois é. Eu estava pensando que é, o a centralidade que que é a figura feminina da mãe, né especialmente. Sim. A mãe e da esposa ó, é, dentro de um lar. Porque sem ela não há a bênção da criação. Né? Uhum.
3: E, claro, né? É a mulher que tem a maior proximidade com o Criador, porque, embora a, a criação, de uma, a formação de uma criança é feita é, por um pedaço do homem e um pedaço da mulher, mas é dentro da mulher que tudo acontece e é ela então que, que gera. Né? Então, ela tem uma ligação com Deus muito mais relevante do que o homem, né? ela está mais conectada e é por isso que ela é uma figura é, divina. Dentro da da história, né? dentro da existência. né? Não apenas só da casa, mas da existência.
2: É o que existe mais próximo do divino. né? Bom, vamos nos despedir fazendo uma recomendação para os nossos ouvintes. Carla você tem alguma recomendação de programa, de livro, de artigo, de... Fica à vontade, fala com a gente aí.
1: Os programas da Novo Tempo tem muita coisa boa, mas eu vou estar indicando aqui específico desse assunto. Tem um consultório de família e tem lar e família também. São assuntos que têm muitas dicas práticas, ótimas, e sempre tem gente boa lá para falar bem sobre o assunto.
3: Rocha William. Bom, eu indico, já que a gente está estudando sobre... quer dizer, essa lição tratou sobre, bastante sobre provérbios, eu indico o livro Provérbios do autor Jacques Dukin, que é um autor que particularmente né, a gente gosta muito. E, inclusive, o livro dele foi utilizado para a construção de uma lição sobre Provérbios que a gente estudou já há alguns anos aí. E esse livro é, é Provérbios, né? Tá em inglês, mas ele é, pode ser encontrado como um e-book no, no, no Kindle, né? E é bem baratinho e também. Bem, fim, bem fininho, né? bem rápido de se ler e
2: de repente também o comentário
3: da é genial, o comentário
2: bíblico. bíblico também né da, da Igreja Adventista a respeito de provérbios
3: sim, é, é verdade, tem comentário bíblico Adventista é
2: assim. Jonas?
0: O Lar Adventista, o livro que eu, que eu citei da escritura Ellen White
2: bom amigos nós ficamos muito felizes de compartilhar esses momentos com vocês nós esperamos que é, esses minutos que nós estivemos juntos tenham sido para Honra e glória de Deus e elevação dos nossos espíritos. Eu espero que você goste, compartilhe com seus amigos, com sua família, com a sua classe de escola sabatina, com o um pequeno grupo, com as pessoas que você achar que merecem e que precisam desse podcast. Nós somos o Beth Midrash, um programa da Comunidade Judaico Adventista de Manaus, pertencente à Associação Central Amazonas da Igreja Adventista do Sétimo Dia nós estamos muito felizes de compartilhar esse programa com vocês e esperamos que você nos acompanhe nas redes sociais nós estamos com... quais endereços, Jonas? lembra pra gente arroba BBT Manaus tudo é BBT Manaus é,
0: tudo é BBT Manaus, marca registrada nossa <risos>
2: pode procurar a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter é, Youtube, Spotify Soundcloud, Castbox a gente, tá lá. gente, até logo Deus abençoe vocês. Tchau.